0: Feministische Einsichten – Podcast, ein Angebot des gunnar werner instituts Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feministische Einsichten – Podcast. Ich bin Vesaklute Simon und das Thema, das mich dieses Mal beschäftigt, sind feministische Perspektiven auf Netzpolitik. Wenn ich Leuten erzähle, dass ich in einem Verein für feministische Netzpolitik aktiv bin, sehe ich als Reaktion oft ratlose Gesichter. Feminismus ist wichtig, klar, aber haben wir da nicht andere Probleme? Was hat Feminismus mit Netzpolitik zu tun, fragen die einen und die umgekehrte Frage, was Netzpolitik mit Feminismus am Hut habe, die anderen. Auf die Fragen, warum es eine feministische Perspektive auf Netzpolitik braucht, stellt sich für mich jedoch eher die Gegenfrage. Warum sollte es diese nicht brauchen? Digitalisierungsprozesse verändern unsere Gesellschaft. Diese Veränderungen zu reflektieren und organisieren, ist die Aufgabe von Netzpolitik. Ob die Allgegenwärtigkeit des Smartphone-genannten Minicomputers, der Aufstieg von scheinbar allmächtigen Digitalkonzernen oder die Diskussion um ausufernde Überwachung. Dass unsere Gesellschaft sich im Wechselspiel mit digitalen Technologien in einem Prozess des Wandels befindet, ist vermutlich niemandem entgangen. Eine weit verbreitete Einschätzung in diesem Kontext ist, dass die Veränderungen, die mit dem Einsatz digitaler Technologien einhergehen, ganz grundsätzlicher Natur sind. Dabei wird häufig übersehen, dass auch Digitaltechnologien eine Geschichte haben und in gesellschaftliche Verhältnisse eingebettet sind. Der Prozess, in dem technologische Möglichkeiten in gesellschaftliche Praxis übersetzt werden und Wirkungen falten, ist nicht determiniert und schon gar nicht neutral. Im Gegenteil. Er kann Diskriminierung beseitigen oder festschreiben, Ungleichheit verringern oder befördern. Kurz: Es geht dabei um Macht. Und wo es um Macht geht, darf eine feministische Perspektive nicht fehlen. Francesca Schmidt, netzpolitische Aktivistin und Referentin für feministische Netzpolitik beim Gunda Werner Institut, formuliert das anlässlich der von ihr organisierten Tagung „Building a Feminist Internet“ im Juni 2018 so.
1: Anders als proklamiert wird, ist Technik und damit auch das Internet nicht neutral. Stattdessen werden aktuelle Diskriminierungsformen in Algorithmen übersetzt und so für digitale Anwendungen und kommunikative Praktiken festgeschrieben. Strukturelle Ungleichheiten und zu Ungerechtigkeit führende Diskriminierung werden in die DNA, aber auch in die Hardware des Internets implantiert. Im Zusammenschluss mit technologischen Entwicklungen, algorithmischen Mustern und digitalen Lernarchitekturen wird Gesellschaft neu und gleichzeitig in der Kontinuität von Geschlechterungerechtigkeit, rassistischen Stigmatisierungen und klassenbedingten Ausschlüssen entworfen. Erst wenn wir verstehen, wie sich dabei die um Machtzuwachs bemühten Zugriffe von Wirtschaft und Staat gestalten und wie sich alltägliche Diskriminierungsstrukturen nicht nur erneuern, sondern verändern, lassen sich Strategien entwickeln, die zu deren Abbau beitragen.
0: Bei Netzpolitik geht es also um Machtverhältnisse. Und um ungleiche Machtverhältnisse abzubauen, braucht es feministische Perspektiven. Das klingt einleuchtend, aber ziemlich abstrakt. Womit beschäftigt sich feministische Netzpolitik also konkret? Worin besteht die Ungleichheit digitaler Technologien und Kulturen? Die einfachste Antwort darauf lautet, mangelnde Diversität im Bereich der Technikentwicklung. Nicht einmal 20% der Informatikstudierenden sind Frauensternchen und der durchschnittliche Programmentwickler ist immer noch männlich, weiß, hetero. Doch das noch trügt, denn das war schon einmal anders, erzählt Fiona Krakenbürger, Aktivistin vom feministischen Hackerinnen-Space Hard
2: of Code. Die Frage danach, warum wir so wenig Frauen... In der, also in der Softwareentwicklung haben, ist eine total gute und berechtigte und froh, dass wir diese Frage stellen, weil es eben nichts Naturgegebenes ist. Es ist kein Naturgesetz, dass es so wenig Frauen gibt, sondern es ist das Ergebnis von einer langen Geschichte von sozialen, historischen Gegebenheiten, Prozessen und Geschichten. Der Begriff Computer ist eigentlich eine Jobbezeichnung. Das war jemand, der Rechnungen durchgeführt hat, der oder die, und das waren Anfang des 20. Jahrhunderts nicht selten Frauen. In den 80ern passierte dann so ein ziemlicher Turn in der Informatik. Und die Antwort darauf, warum das ist, findet man in der Computerentwicklung, weil es in den 80er Jahren der Personal Computer durchgesetzt hatte. Während Computer vorher riesige äh, Geräte in der Größe meiner Küche waren, die in Forschungsinstituten standen, äh, wurden sie irgendwann so weiterentwickelt, dass sie von Privathaushalten erworben werden konnten. Die wurden immer kleiner und immer kompakter ähm, und sowas wie die Apple kam auf den Markt. Ähm, und Familien konnten sich dazu entscheiden, einen Apple beispielsweise zu kaufen oder einen Computer. Das heißt, es wurde eine Ware, die an Menschen ähm, vermarktet wurde und zwar aggressiv an Männer und Jungs. Und ähm, so schreibt sich das eben fort. Aus einem Stereotypen wird eine Struktur, die unser Handel wieder beeinflussen.
0: Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts war Programmieren also auch ein Frauenberuf. Unter den wichtigsten Computerpionieren befinden sich eine ganze Reihe von Frauen, wie die Britin Ada Lovelace, die als erste Programmiererin der Welt gilt, oder die Afroamerikanerin Catherine Johnson, die mit ihren Berechnungen wesentlich zum Erfolg bemannter NASA-Raumflüge Anfang der 1960er Jahre beitrug. Nun könnte man sagen, alles nicht so wild. Wir leben in einer arbeitsteiligen Welt und wenn die Männer programmieren, können die Frauen ja andere Arbeit verrichten. Doch auch diese Annahme trügt. Arbeit wird in unserer Gesellschaft nicht nur geteilt, sondern vergeschlechtlicht, hierarchisiert. Das heißt, Frauen erledigen nicht nur andere Arbeit, sondern arbeiten mehr und das tendenziell in Arbeitsverhältnissen, die sozial und materiell gering geschätzt werden. Wie Fiona Krakenbürger verdeutlicht, sind diese Unterschiede das Ergebnis sozialer Prozesse. In der Entwicklung digitaler Technologien war es der bewusste Ausschluss von Frauen, der dazu führte, dass hier heute Männer dominieren. Und auch über das Arbeitsverhältnis an sich
2: hinaus ist entscheidend, wer Technologien entwickelt. Technologie wird ja nicht vom Himmel. Es gibt ja keine technische Rationalität oder eine Eigenlogik von Technologie, sondern dahinter stehen Interessen von Akteuren. Das sind Leute, die sie entwickeln, das sind Leute, die ihre Entscheidungen treffen, das sind Venture Capitalists, die Geld investieren und es sind auch viele kapitalistische Erwägungen auf jeden Fall, die da reinfließen. Und die Frage ist halt, welche Weltbilder, welche Wahrnehmungen, welche Wertkonstrukte fließen diese Technologien ein? Ein ziemlich aktuelles Beispiel, das war ein Report, aus dem auch ein Artikel herausgegangen vorgegangen ist, und zwar über ähm, Smart Home-Technologien, die im Rahmen von häuslicher Gewalt verwendet werden. Und ähm, es gab in den USA immer mehr Berichte aus Frauenhäusern und Frauengruppen, wo Frauen gesagt haben, ich glaube, ich drehe durch, ich werde von meinem Thermostat spiel verrückt. Oder die werden tatsächlich überwacht mittels eines Wasserkochers, der eben sehen kann, ob jemand zu Hause ist. Und die Frage ist eben, muss das eigentlich so sein? Mir fallen auf Anhieb ein, zwei Möglichkeiten ein, wie man sowas vermeiden könnte.
0: Technik ist also nicht neutral und wer sie entwickelt, hat einen großen Einfluss darauf, wessen Bedürfnisse mit ihr befriedigt werden können und wessen nicht, wer von ihr bevorzugt und wer benachteiligt wird. Die Beispiele verweisen auch auf die entscheidende Bedeutung von Algorithmen, Big Data und sogenannter künstlicher Intelligenz. Diese Stichwörter sind derzeit in aller Munde, egal ob es um Datenlecks, algorithmische Diskriminierung oder die bundesdeutsche Strategie zur Entwicklung und Anwendung künstlicher Intelligenz geht. Doch nicht nur das aktuelle Geschehen ist hier aus feministischer Perspektive relevant. Um feministische Ansatzpunkte aufzuzeigen, lohnt es sich, einen Blick auf Berechnung als das zugrunde liegende Prinzip der Technik zu werfen und zu fragen, wie dieses Prinzip mit der Wissensproduktion in unserer Gesellschaft zusammenhängt. So Goda Klumbite, Doktorandin am Gender Diversity in Informatics Systems Research Lab an der Universität Kassel. Auch sie war dabei, als sich im Sommer feministische Köpfe in der Heinrich-Böll-Stiftung trafen um über die Potenziale eines feministischen Internets zu sprechen und hielt einen Vortrag mit dem Titel KI Algorithmen Big Data wie kann eine feministische Zukunft aussehen
3: I want to sort of look at what do these areas have in common and I would like to claim that one of the things that they have in common is that they are based on principles of computation and that they pertain to knowledge production in society so in this lecture I would like to take you through a kind of um, a route of linking big data algorithms and AI via the question of who knows what is known and how something is known.
0: Wer besitzt Wissen? Was wird gewusst? und wie wird Wissen generiert? Wissen ist in unseren Gesellschaften eng verzahnt mit der Fähigkeit zur Kategorisierung. Als Kind lernen wir, was ein Tisch und was ein Stuhl ist, was ein Apfel und was eine Birne. Diese Kategorisierungen erleichtern unseren Alltag, sie machen unser Wissen durch Abstraktion verallgemeinerbar. Die Fähigkeit, Wissen über etwas von seinem konkreten Gegenstand zu lösen und zu einer allgemeingültigen Aussage zu machen, wird Formalisierung genannt. Auf solchen Formalisierungen beruht Computertechnik. Sie ist darauf ausgerichtet, Wissen anwendbar zu machen und braucht dafür neben eindeutigen Kategorien eine möglichst universelle Sprache und klar formalisierte Verfahrensregeln, die Algorithmen, wie Goda Klumbite in ihrem Input erklärt.
3: Computing is geared toward making things work, which is to say it works towards operationalizing something. For this to happen, for computing to happen, one requires clear procedures and formal universal language. So, while the digital code of ones and zeros and programming languages provide that kind of universal language, algorithms are the descriptions of procedures of very clear, formalized procedures that computers put
0: into practice. None of this is really particularly new. Auch wenn Algorithmen also erst in den letzten Jahren über deren EntwicklerInnen hinaus Aufmerksamkeit bekommen haben, neu sind sie nicht. Und ihre Geschichte ist geprägt von kolonialistischem, ebenso wie sexistischem Denken und Handeln. Wenn ein Algorithmus nur Frau und Mann kennt, ist ihm egal, ob es noch weitere Geschlechtsidentitäten gibt, denen ich mich eher zugehörig fühle. Die Kategorisierung, die so scheinbar unschuldig daherkommt, ist ein mächtiges Instrument zur Gestaltung von Wirklichkeit. Und während Algorithmen noch immer auf Kategorisierung beruhen, sind sie längst selbst zum Instrument weiterer folgenreicher Kategorisierungen geworden.
3: Algorithms today are the main tools for operations of classification and prediction. Data is that which algorithms classify and based on which they actually learn.
0: Daten bilden die Grundlage von Algorithmen, egal ob es um von Menschen eindeutig programmierte Regelsysteme oder komplexere Verfahren des Maschinenlernens geht, die umgangssprachlich oft künstliche Intelligenz genannt werden. Letztere erregen momentan besonders viel Aufsehen, da algorithmische Systeme beim Maschinenlernen zunehmend autonom agieren, also basierend auf einem vorgegebenen Datensatz eigenständig Entscheidungsregeln aus den darin vorgefundenen Korrelationen ableiten und diese in ein bestimmtes, ebenfalls eigens festgelegtes Entscheidungsschema einordnen. So komplex diese Verfahren auch sein mögen, algorithmische Regelsysteme und ihre Lernmechanismen zu durchschauen, ist aus feministischer Perspektive wichtig, um schon dort zu intervenieren, wo Vorurteile und Diskriminierung entstehen. Das können zum einen die sogenannten Rohdaten sein. Aber auch im Design können Vorurteile stecken, wenn diese bewusst oder unbewusst entlang bestimmter Weltbilder so entwickelt werden, dass zum Beispiel Gesichtserkennungssoftware für weiße Männer hervorragend für schwarze Frauen jedoch gar nicht funktionieren, weil dies den häufig weißen Entwicklern als Kriterium schlicht nicht in den Sinn kam. Schließlich kann das Problem auch in den Erwartungen stecken, die an algorithmische Entscheidungsprozesse gestellt werden, wenn Korrelationen als Kausalität missverstanden und daraus Vorhersagen, also Wissen, über die Zukunft abgeleitet werden. Die Kritik an dieser vermeintlich universellen Wissensproduktion ist laut Goda Klumbite dann auch Kernpunkt einer feministischen Perspektive auf die Computerisierung und Kategorisierung unserer Welt. Statt scheinbarer Universalität, die ihre Ausschlüsse doch nur zu verschleiern versucht, plädiert sie im Anschluss an die Philosophinnen Donna Haraway und Sandra Harding für ein situiertes Wissen und partielle Objektivität.
3: So. Both Haraway and Harding claim that we should not aim at this neutral objectivity, but rather at a kind of partial objectivity that acknowledges its perspective and is open about the benefits that it produces for particular groups, while potentially excluding others.
0: The mythos, a Scott trick of seeing everything from nowhere, we Donna Haraway is nannte, eine Absage erteilen und stattdessen den eigenen Standpunkt offenlegen, um transparent mit den daraus folgenden Ein- und Ausschlüssen umzugehen. Dieser feministische Anspruch wurde bereits in vordigitalen Zeiten formuliert. Er wird jetzt im Kontext digitaler Technologien zu Recht erneut nachdrücklich aufgegriffen. Denn wenn sich bereits existierende Machtverhältnisse und deren Praxis in digitale Techniken übersetzen, warum sollte sich nicht auch die Kritik daran übertragen lassen? Nehmen wir das Beispiel Überwachung. Das klassische Wissen darüber, was Überwachung ist und wo dabei die Probleme liegen, speist sich aus Geschichten wie denen von Edward Snowden oder dem Facebook- bzw. Cambridge Analytica-Skandal. Aber erst, wenn wir aufhören, Überwachung nur dort zu erkennen, wo sie von den großen Playern – Nationalstaaten oder Großkonzernen an dem in Anführungszeichen normalen, sprich weißen, männlichen, heterosexuellen, befähigten, sozial privilegierten Menschen verübt wird, können wir sehen, wie vielfältig Überwachungspraxen und die daraus folgenden Gefahren heute sein können und dass bestimmte Bevölkerungsgruppen schon immer viel stärker davon betroffen waren als andere. Überwachung kleiner und Kontinuitäten mitdenken nennt das Nicole Shepard. Wissenschaftlerin und Vertreterin der Feminist Surveillance Studies, in einem Vortrag über feministische Perspektiven auf Überwachung im Juni 2018 bei der Tagung Building a Feminist Internet.
4: Wenn wir uns vor Augen führen, dass die ganze Aufmerksamkeit, die Überwachungsthemen heute in der Öffentlichkeit erhalten, primär 2013 mit Edward Snowden kam der halt genau belegt hat, wie tiefgreifend und wie allgegenwärtig die staatliche Massenüberwachung aller Menschen ist. Aber historisch gesehen und auch in der Gegenwart wurden Frauenkörper, von der cis abweichende Körper, behinderte Menschen, Migrantinnen, geflüchtete Menschen, arme und sozial benachteiligte Menschen zum Teil seit Jahrhunderten intensiver Überwachung und Kontrolle ausgesetzt. Und das hat nie wirklich zu einem vergleichbaren öffentlichen Aufschrei geführt oder ist nie so richtig überhaupt in die öffentliche Wahrnehmung geschafft, schon gar nicht als Überwachung an sich. Und da, finde ich, haben wir gute Gründe aus feministischer Perspektive anzusetzen, wessen Überwachung schockt und warum? Und wessen Überwachung scheint kaum der Rede wert zu sein und warum?
0: Feministische Perspektiven auf Überwachung rücken also Themen und damit verbundene Überwachungspraxen ins Blickfeld, die sonst meist übersehen werden, wie Reproduktionstechnologien, Selfie-Kultur, häusliche Gewalt oder sozialstaatliche Bevormundung. Und sie zeigen auf, dass die datenbasierte Überwachung der Gegenwart erstaunlich viel mit historischen Überwachungspraxen zu tun hat, auch wenn in der Vergangenheit nicht alle Menschen davon betroffen waren.
4: Simone Brown beschreibt auch die rassifizierte Überwachung als eine Technologie der sozialen Kontrolle die alte Norm reproduziert und damit mitbestimmt, wer erwünscht oder unerwünscht ist. Sie begibt sich in dem Buch Dark Matter auf die Spuren von Überwachungstechnologien im transatlantischen Sklavenhandel und zeigt dabei auf, dass diese absolut in der heutigen Überwachungspraxis mit nachhallen. Da fällt es letztendlich schwer, keine Zusammenhänge zu sehen zwischen alten Praktiken körperlicher Vermessung oder der Brandmarkung und heutiger biometrischer Datenerfassung oder Gesichtserkennungstechnologie.
0: Von der datenbasierten Massenüberwachung sind zwar heutzutage alle Menschen in irgendeiner Form betroffen, doch das Ausmaß ist dabei durchaus entscheidend und auch die Auswirkungen können ganz unterschiedlich sein, wie Nicole Schepper verdeutlicht.
4: Wer zum Beispiel Asyl beantragt oder sozialstaatliche Leistungen beansprucht oder wer schon durch Hautfarbe als anders markiert ist oder wer körperlich von Normen abweicht, zum Beispiel durch abweichende Genderpräsentation oder durch eine Behinderung oder wer sichtbare religiöse Merkmale trägt, wie zum Beispiel Hijab, aber auch politische Bewegungen, politische AktivistInnen. Nicht zuletzt natürlich Feministinnen sind in verschiedenen Bereichen erhöhter Überwachung ausgesetzt. Zum Teil staatlich, zum Teil gesellschaftlich. Die Auswirkungen der Überwachung sind auch ungleich verteilt. Muss der weiße Durchschnittsmensch mit viel weniger Konsequenzen rechnen als alle, die irgendwie abweichen konstruiert werden. Und Konsequenzen können dann von so gut wie gar keinen bis zu akuten Bedrohungen von Lebensgrundlagen und zum Teil im Leben an sich reichen.
0: Bei dem Thema Überwachung im Speziellen sowie bei Netzpolitik im Allgemeinen geht es also nicht nur um irgendwelche technischen Raffinessen. Es geht um ganz grundsätzliche Fragen der Gestaltung von Gesellschaft und der Verteilung von Macht- und Lebenschancen. Wenn wir uns vor diesem Hintergrund unsere Ausgangsfrage, wozu brauchen wir eine feministische Netzpolitik, noch einmal anschauen, scheint die Antwort plötzlich eindeutig. Im Kontext der Digitalisierung werden zentrale Weichen entlang technischer Möglichkeiten neu gestellt. Ob sich bestehende Ungleichheiten dabei noch tiefer einschreiben oder emanzipatorische Potenziale genutzt werden, hängt ganz wesentlich von der Existenz kritischer Stimmen ab. In diesem Sinne kann ich die Frage nach der Notwendigkeit einer feministischen Netzpolitik nur bejahen. Sie ist nicht nur sinnvoll, sie ist unverzichtbar. Das war Feministische Einsichten Podcast, ein Angebot des Gunder-Werner-Instituts. Gesprochen von Weser-Klute-Simon und mit Musik von Maiden Monsters.